0: Olá pessoas, tudo bem? Bem-vindos ao meu podcast, o podcast Elfimad, que é o podcast que tem o meu próprio nome, porque ainda não tive a uh, criatividade para arranjar nada melhor. Uh, <risos> tudo bem? Já vai algum tempo, desde o último podcast, como de costume. Uh, mas também, é que o último podcast a dizer uh, 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 sem me comprometer para quando seria o próximo. Portanto, um, o, o próximo é ainda este ano, uh, considerem-se já consorte, tá bem? <risos> porque, como é que se chama? O prognóstico era que é só voltasse em 2024, tudo bem, pessoas? Uh, uh, Bem-vindos aqui ao podcast. Como eu estava a dizer, uh, estou feliz por estar aqui. Porque, um, vamos só uma coisa, pessoas, aqui entre nós, que, que ninguém nos a ouvir sem ser si, mesmo aquele pessoal que gosta dos podcasts é onde a a atravessar agora uma fase de desinspiração de e de e de e não saber falar e que está a ser complicado. Sabe? Eu obviamente já faço já faço comédia, assim mais a séria há 20 anos, ou lá que é que é e como é óbvio, há alturas mais inspiradas, alturas menos inspiradas, há alturas com mais motivação, alturas com menos motivação. O meu segredo, nas alturas menos mais desmotivadas, o meu segredo é mesmo cavalgar a desmotivação à leia de, 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 como é que se chama, forçar-me forçar, forçar a fazer até que a vontade seja... um bocado aquela cena americana do fake it till you make it é mais ou menos isso que é fingir que eu tenho vontade e depois de fingir o tempo suficiente a vontade começa a ser natural e depois passa a ser, passa a ser verdadeira, sabe? agora agora está ligeiramente diferente agora está associado ao, um, à desmotivação e à, e à falta de vontade e à desinspiração Há tudo um, um, um cansaço físico e mental uh, que torna difícil... Tem uma coisa na puta do nariz. Ah, é sujo. Que torna difícil um, que essa minha velha técnica funcione. Ou seja, tento fingir... Eu digo assim, epá, eu vou, vou, vou forçar-me a fazer e depois e depois de ao lugar. Mas é tipo, assente-me, ligo o computador, olho para a folha em bronca, e digo, ah, oh, fuck, não, Deus não me apetece, e desligo. Um, em, te em termos de vídeos para a internet, aciona, fiz para aí, aciona, salvo seja, estamos em, em Março, basicamente, mas, uh, não, não, seja, não se parece ser muito tempo, mas considerando que eu fazia 3, 4 vídeos por semana, eu fiz para aí, até agora, só realmente uns 3 ou 4, pronto, e depois não, daqueles curtos, sabem, sabe, do, do, em que até eu reagia às cenas e tal, e a comentar. Um, e depois é a bola de neve, aquela bola de neve do quanto menos se faz, menos se quer, se quer fazer. Depois uma pessoa habitua se ao uma pessoa habitua se às séries de Netflix, uma pessoa habitua se ao conforto e não sei o quê, depois... Enfim, isso para dizer que uma boa forma de eu me, de eu me tentar... Um, um, reanimar na parte criativa uma boa ferramenta também são, são esses podcasts, porque obriga-me a estar aqui, mas sem grande, sem grande trabalho, sabe? sem grande comprometimento, sem grande edição, sem grande é tipo gravar, falar um bocadinho, sem, sem grandes stresses, e talvez começando assim mais devagar, a coisa vá, vá ao lugar e depois de repente de, de três podcasts eu já fico com vontade de fazer uma coisita mais complicada, mais, com, não é complicada mais exigente, mais complexa pronto. E, e tem sido assim uh, também tenho andado o, o pouco tempo livre que eu tenho quando me dá o mínimo de inspiração prefiro, aproveito para trabalhar no, no, no Novo Coisas para, para a televisão, para, para a RTP e, uh, e depois sobra-me muita pouca um, largura de banda mental para tudo o resto mas pronto, estamos cá, estamos cá. O, o boom dos baixos é que geralmente a seguir vêm os altos, portanto, é isso. Uh, de resto, pessoas, o que é que tenho, o que, é que, o que, é que se passa com a minha vida? Olha, ontem recebi uma, uma prenda muito engraçada, na, online. Alguém, alguém fez, alguém não, uma, como é que ela se chama? Susana Rodrigues, acho se vê. Fez uma caricatura minha, tão gira, pessoas. Ficou espetacular. claro. Uh, não foi uma caricatura, ou um retrato, caricatura é outra coisa, uh, mas pintado, uh, eu, eu, eu desconheço os termos técnicos, não sei se aquilo, como é que se chama, se é lápis de carvão, se é carvão e não sei o quê, não sei, mas fica espetacular. E um, estava a pensar, fogo as coisas hoje em dia têm mais valor, porque, porque uh, hoje em dia um fã... Um, a regra geral não está disposto a dar mais ao artista que preza, não está disposto a dar mais do que um gosto numa publicação dele, que é o mínimo do mínimo dos mínimos. É tipo, gosto desse gajo, é velho dar um gosto, ao mínimo do, 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 do esforço que, que, que as pessoas, o máximo, às vezes, que as pessoas estão dispostas a dar. Então acho -se sempre giro quando alguém que gosta de mim ou gosta do meu trabalho, faz um trabalho. Uh, 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 tenta fazer uma, uma homenagem que implique mais do que fazer um gosto que é tipo um, um clique e, é, e a son, essa Susana Rodrigues acho que é a Susana, eu a dizer mentiras é, uma, é a Susana, é, tem a ser absoluta não me quero enganar no nome dela que eu estava fez, fez aquilo e fico espetacular. uma pessoa com uma, com uma é Susana um é Rodrigues que faz um retrato meu a lápis ou o carvão ou o que é que é que deve ter levado horas a fazer aquilo e eu digo fogo caramba, eu não estou te preparado para esse tipo de, <risos> de homenagem para esse tipo de, 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 de o meu cérebro não consegue assimilar que aquela pessoa tenha perdido tanto tempo e tenha decidido usar o seu talento uh, que é um talento raro e, 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 uh, e incrível a fazer uma coisa para mim vocês estão a ver, é fico sempre sem jeito, fico sempre tipo uou, oh, uou, oh. mas pronto. Olha, fiquei espetacular. Eu no, para quem não sabe o que é que eu estou a falar, depois lá nas minhas redes sociais, depois vou lá ver nos Instagrams e, nas, e, na, e no, nos Facebooks. Por isso obrigado à Susana pelo, pelo retrato. Fico espetacular. E, um, e é isso. Uh, mais Ah, é que queria, é que me estava com vontade de gravar isso. Um podcast de hoje pelos motivos acima mencionados é um, metido nas redes sociais para vocês mandarem perguntas, se tiverem alguma pergunta para me fazer, coisas assim e assim um, a gente fazia aqui uma coisinha a laia de, se não tiver temas vocês dão os temas e como tal, deixa eu ver se vocês mandaram alguma coisa, alguma coisa através do, dos instagrams ah, primeira pergunta vem do Pedro qual se chama? Pedro Pova e diz Adler, qual é a tua opinião sobre o estado do mundo ao nível da comunidade woke nos filmes, na vida em sociedade, etc? Puxa, começa logo a pensar juntos. <risos> Uma pergunta mesmo daquelas polémicas, logo, mesmo para me cancelar logo. Puxa? Uh, ai, desculpa. Este oh, é a é, centro é, é da minha cabeça, pessoas. Acabei de dizer o nome. Acabei de dizer o nome dele e acabei de me esquecer. Pedro Povo a Per, deve ser Pereira. Pedro. Comunidade Woke. Influência uh, no, nos filmes e. É sim. Para quem não sabe, a comunidade Woke é a comunidade do. do, do... Como é que se define comunidade woke? Eu nem sei. Deixa eu ver. Woke, o que é? Definição. Há um termo político que se refere a uma percepção e consciência das questões relativas à justiça social e racial, ok Portanto, é 100 pessoas As coisas, as, uh, tudo o que é de extremos é geral, geralmente corre mal, não né? uh, Tudo o que seja de extremos para a direita ou para a esquerda corre sempre mal E a cena woke acho que é uma cena de extremo Uh, que como tudo, tudo na vida que passa com boas intenções mas depois cai, cai um bocado no ridículo eu vi um podcast há pouco tempo, eu vi um podcast, eu li, já não me lembro o que é que foi mas a ideia ficou-me na cabeça e que é o seguinte uh, há pessoas malucas em tudo, em todas as áreas da vida, ok? portanto, na comunidade dos dentistas, certeza que há dentistas que são malucos na comunidade de, de, sei lá, dos dos apicultores, sei lá cá há alguns apicultores que batem, batem mal da da cabeça, na comunidade de, de não interessa, qualquer comunidade, na comunidade, de, para vocês já perceberam, não é? Em qualquer grupo de pessoas, há sempre um determinado número de pessoas que é a mesma da cabeça. E nós, enquanto sociedade, estamos mais ou menos uh, formatados para saber filtrar, as pessoas malucas. Olha, até a ficar sem bateria na câmera. É permitido de câmera, não faz mal. Um, a filtrar essas pessoas que são a Tipo assim, tem, repito o exemplo, temos o, os dentistas. Mas se, se, se algum dentista vieta comigo a dizer que uh, o, o, o Presidente dos Estados Unidos é um, é um lagarto disfarçado que, que, come, uh, que come crianças pé para almoço, a partir do princípio que aquele, que aquele dentista é maluco e, e não o vai levar a sério -se. o problema da comunidade de woke, pessoas, é que as pessoas <risos> estão com receio de um, identificar as pessoas que são malucas na comunidade woke ou seja, <risos> como é que vou explicar isso? Um, nós estamos com tanto medo, hoje em dia, de ofender, de dizer a coisa errada, de chamar a atenção num tema tão… onde a mínima critica, crítica é um sacrilégio, é tudo o que seja falar de de, 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 de de do que é que seja, não é? Uh, qualquer coisa que uma pessoa diga, é uma ofensa, não sei o que mais, que a gente está a esquecer que também na comunidade na comunidade trans, na comunidade homossexual, na comunidade bi, na comunidade cis, não sei o quê, há também um grupo de pessoas que são malucas, é normal, está bem? Também existe a comunidade heterossexual, homossexual, uh, na comunidade cigana, na comunidade chinesa, não interessa, há sempre um, um certo grupo de pessoas que é maluca. A diferença é que as pessoas que fazem parte dos movimentos LGBT, LGBT não sei o quê, Aquele grupo, aquele grupo de pessoas que são malucas nesse grupo, ninguém, ninguém lhes chama a atenção para elas, porque têm medo de ser cancelados e essas pessoas acabam por ter a mesma legitimidade das pessoas que trabalham a sério nessas questões e, na minha opinião, acabam por descredibilizar o trabalho de, tudo a sério, o trabalho de sério de todas as outras que lutam realmente pela igualdade de género pela igualdade uh, de, de, de direitos, etc. Uh, por causa desse medo de, de, de ofender, de, de dizer coisa errada, de ser cancelado, não sei o quê. Aparece uma pessoa, um transexual, que interrompe uma peça de teatro para dizer uma barbaridade qualquer. Ninguém, as pessoas ficam com medo de criticar porque, porque não querem ser cancelado Não, aquela pessoa faz parte da fração maluca da, daquela comunidade. É normal, mas não, não vamos levar a sério. Um, como tal, há certas vertentes desse, desse movimento woke, que são claramente... Uh, pá, irracionais e que são claramente uh, um, fazem parte de uma agenda de pessoas daquela, daquela fração menos, mais maluca daquela de, comunidade e que nós somos e que querem, e querem obrigar-nos a levar aquilo a, a sério porque não se pode criticar aqui, aquela, aquela fração, e não pode, não pode. Não pode levar como é, poxa, não, não se pode. Ter, como é que se diz? Eu gosto de sempre de falar por, por analogias porque é sempre mais fácil de explicar as coisas. Mas há um bocado tipo, imagina, outra vez, a comunidade dos dentistas. Se apareceu um dentista maluco que diz que, que todos nós devíamos começar a usar dentes de ouro né? Uh, agora imagina que ninguém o podia criticar. Porque, se, porque quem criticasse um dentista é porque era, é porque era racista, é porque era é, 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 dentistofóbico, né? E, e, e aquela proposta do dentista, de toda a gente ter que usar dentes de ouro, passava a ser tão válida como, como as outras é, propostas dos dentistas, de, imaginem de lavar os dentes todos os dias antes de deitar. E, tu, e, e a maior parte das pessoas... Na, nas na, na sociedade olha para o dentista que diz que toda a gente tem que usar dentes de hoje e diz, pá, mas isso não faz sentido mas eu tenho medo de dizer que não faz sentido senão vamos chamar de dentistofóbico e, e portanto vamos, ter, vamos, vamos meter esta proposta na mesa com tanta legitimidade como as outras propostas todas pá, não eu acho que isso eventualmente a sociedade arranja maneira de voltar a equilibrar as coisas que é o, o que vai acontecer eventualmente quando, quando deixar de ser sacrilégio apontar para as pessoas menos, mais maluquinhas do, do, no, no espectro de, de, da comunidade woke um, e as coisas vão voltar mais ou menos ali a um equilíbrio no meio um, eu, há ainda uma desgraça tão grande que tudo isso passa a ser Não, se a gente tiver tudo que ir para, para a guerra contra o Putin, ninguém se vai preocupar com, com a comunidade com, com os woke e com, com nada disso enfim são problemas de primeiro mundo que por um problema por um lado é triste que a gente os tenha porque são coisas mais ou menos ridículas mas por outro lado é bom que a gente os tenha porque quer é dizer que a gente não tem mais com o que se preocupar <risos> ver se assim que ia mandar alguma pergunta um, obrigado uh, pela tua pergunta Pedro uh, Pedro mais e uh, tem aqui outra pergunta, mas já quando eu peço perguntas para o podcast as pessoas que não sabem muito bem o que é fazem perguntas tipo a Beterraba faz não sei o que, tipo aquelas perguntas mais a gozoia. Pronto. Tipo essa... Há, darás me aqui é lance. Há, capaz de fazer não sei o que. Há, darás que gostava astronauta. Que é a da blacklist do YouTube, diz o Luís Pedro. A blacklist do YouTube, Luís Pedro, eu não sei. A blacklist do YouTube, eu faço parte da blacklist do YouTube, por isso obviamente como deves imaginar, eu, não, eu faço parte, eu a que faço parte, não uh, uh, Dois pontos aqui, primeiro, eu acho que faço parte de uma blacklist qualquer do YouTube, eu já falei sobre isso aqui, uh, em que um, devido a alguns vídeos que eu fiz, o Hitler suspeito nos Açores, vocês estão a ver, uh, coisas assim, eu ponho nos metadados e tal, eu ponho Hitler e coisas estranhas, o, o YouTube ficou nervoso, me numa blacklist qualquer, os meus vídeos não chegam a ninguém. Eu já falei sobre isso N vezes, um vídeo, por exemplo, e, e, e são números que qualquer pessoa pode ir lá ver, que estão à mostra, portanto podem confirmar, um vídeo tipo aquele que eu faço do, do mestre a falar com o engenheiro, no Facebook há é um vídeo que tem 10 mil partilhas e 1 um milhão de visualizações, assim, no, no, no YouTube se me chegar às mil visualizações já é um milagre né? um, qualquer vídeo desses mais curtos dessas shorts que eu faço, no TikTok dá-me 200 mil no Facebook dá-me 300 mil né? aquele vídeo da Cristina, que eu fiz agora há pouco tempo da motivação da Cristina, uh, nem sequer vi a última vez que eu vi tava com 2 mil e tal partilhas no Facebook no YouTube, mal me chega às mil visualizações Portanto, é a partir do princípio que numa black numa blacklist qualquer. Um, como é que se sai dessa... Ah, ah, esse é o ponto 1. Ponto 2, é também não quer ser daqueles que quer uh, camuflar a sua falta de qualidade culpando os algoritmos. Eu Não quero ser aquele que está a dizer, epa, não, o meu material é, o meu conteúdo é espetacular o, o algoritmo do YouTube é que não gosta de mim. Como aquele aluno que acompanha negativa uh, e em vez de admitir que há é burro, diz que o professor não gosta dele. É também na casa esse. Isso para dizer o quê? Que também na mesa está a possibilidade de, de os meus vídeos simplesmente não serem bons. Também pode acontecer. Pronto. E tem o termo de comparação das outras redes sociais, que é o que me, o que me dá algum alento, não é? Uh, que me permite identificar o problema como sendo do YouTube. Mas também é preciso de alguma humildade para manter na mesa a hipótese de que pode ser que os meus vídeos já que não sejam bons o suficiente pronto uh, mas partindo do princípio que é o ponto 1, ou seja, que eu faço parte de uma blacklist qualquer, há uma treta, obviamente porque tens uma pessoa um, como eu que está há 15 anos a trabalhar para fazer crescer um canal uh, mas depois um canal que, está, que fica dependente dos caprichos de um algoritmo dos caprichos de alguém, que em 2012 achava que devia ser 100 assim, mas depois em 2019 achou que tudo o que tem a Hitler no título deve ser posto numa lista estranha. Uh, ou seja, é um bocado triste quando o teu trabalho tudo, está dependente dos caprichos de alguém que nem fala a tua língua, não é? Uh, alguém lá em, em Silicon Valley que nem sequer sabe que os Açores existem. Uh, pronto, É pá, mas isso não é mais comigo, é como eu disse, eu, eu, felizmente nunca pus os, uh, os off-studios no mesmo cesto, eu nunca fiquei só so dependente do YouTube, fui pondo nas outras redes, não me veem no YouTube, veem-me no, no Facebook, no Instagram e no TikTok, ou, quer que seja, até no, no Dailymotion nem cheguei a ter um canal, olha, que quer que, que as pessoas vejam o um vídeo. Uh, há um bocado de chato porque dispersa-me as visualizações, ou seja, o Alfimétrico foi a América, tem 2 milhões de visualizações no YouTube, mas agora sei lá contestando, deve ter, outro tanto espalhado pelo Facebook e pelo, pelo Instagram e, e depois eu já publiquei, já republiquei, já não sei que, eu já perdi a, não sei, 6, mil, 6 milhões de visualizações cada vídeo, não faço ideia. Alguém que vá ao meu YouTube diz, é, hey, esse gajo tem 500, 500 visualizações, esse gajo. mas o mesmo vídeo. Uh, uh, espera aí, mas depois o mesmo, <risos> a minha filha, Shhh. ah lá, precisas de alguma coisa, ah, podes ir para ali que o pai está a gravar alguma coisa, está bem? Oi, cuidado com o luxo. Sim? Tô quase a terminar. quase. Vais gravar também? Sim. Ok. Ah, espera aí, olha aqui, olha, espera aí, diz só assim, olá pessoas, tudo bem? Diz olá pessoas. aqui. Olá pessoas, tudo bem? Pronto, agora que é a minha filha. Agora fica aí, está bem? Um bocadinho que o pai já vai acabar. Um, Na já me perdi. Tá bem, está bem. Mas cuidado com os fios, cuidado aí, isso. Ok, pronto, o pai já vai acabar. Uh, portanto, como é que se sai dessa blacklist? Voltando agora aqui ao tema: uh, é alimentando o algoritmo, é fazendo festinhas ao algoritmo, é, é fazendo, imitando o Mr. Beast, é imitando o, o pai essas coisas. É fazer o que o filho, cuidado aí, filha, com, com, com o Felipe o Neto faz e coisas assim, é fazer as festinhas ao algoritmo. É pá, eu não tenho paciência para isso, eu faço o que gosto, faço, faço as, minhas, as minhas coisas quando me apetece, alguém vê, vê, se alguém não vê, não vê. Olha! Ah que tarde. Eu estava até a dizer com os teus pivote. Vá. Estás bem? Como gostas? Ok. Gente, a minha filha ia-me destruindo aqui <risos> dois projetores, <risos> a câmara e o computador. Mas é felizmente que os meus reflexos de, de ninja consegui salvar a situação. Uh, pronto, eu, não sei, eu, já, eu já me perdi no entretanto com a miúda e, e já não sei o que é que estava a dizer, mas acho que já respondi a tudo. Uh, bom, uma última pergunta: vocês mandaram -me aqui uma série de perguntas, não foram melhores né, né, nada disso, mas mandaram -me muitos. Andrea Soares, séries fixas que tenhas visto? Andreia Soares, Andréia. Olha, para terminar, vou terminar aqui com uma sugestão. Um, o, o ponto depois de andar a não fazer grandes coisas é que depois tenho tempo para finalmente ver, ver filmes e séries. Uma série que acabei de ver agora foi. Um, agora, não, já acabei de ver há uh, algum, algumas semanas. E, e começou a e começo, conseguir ver para aí um, um episódio por semana. Estou a ver isso para aí desde o verão, vocês estão a ver. Mas finalmente consegui acabar de ver que é uma série que se chama um, The Man in the High Castle, uh, que é uma série que um, é tipo um universo paralelo uh, em, um, cuja premissa é, e se os nazis tivessem ganho a Segunda Guerra Mundial? Pronto, então passa-se no, 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 no mundo pós-segunda Guerra Mundial, mas é em que os alemães ga ganharam a guerra, ok? Uh, o mundo está dividido, metade para, metade para os alemães, a outra metade para os japoneses, que, que, que invadiram vai a irão para Harber, não sei quê, que é e é certo está muito boa, é certo está muito fixe, a certo está muito fixe. primeiro porque o a premissa está porreira não é? Como é que seria o mundo se os alemães tivessem ganhado a Segunda Guerra Mundial? Tivessem ganhado. Uh, a premissa está feita, está fixe. Segundo, os atores são, são espetaculares. Pô. Por exemplo, o vilão principal, que é o, 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 o líder do, dos alemães nos Estados Unidos, o John Smith, o é um é assim, Epa, o gajo é tão bom que apesar de, de a gente saber que ele é lá o vilão e que ele é lá o mau uh, e que ele já matou milhões e milhares de pessoas, que é que é, a gente consegue perceber que no fim dele é uma boa pessoa mas é uma boa pessoa que se viu numa má situação e que teve que sobreviver ou seja, é uma boa pessoa que tem que fazer coisas más mas depois perdeu o controle da situação e, e depois as, as, o, 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 há muitas coisas que dependem dele, depois tem a família e depois há ali uma bola de neve que ele perde-se no, no, no cargo ou seja, tudo a sério. Tudo foi uma das coisas que mais me marquei tudo a sério. ou seja, no, no mundo que é dominado por nazis e por alemães e por japoneses e não sei o que mais. Não há pessoas más, nem pessoas boas, nessa série. A gente não consegue apontar e dizer aquele é o mal, aquele é o bom. Não há. Há pessoas boas que fazem coisas más, há pessoas más uh, uh, um, que fazem coisas boas. Ou seja, não há aquele vilão, vilão, tipo até o próprio japonês, que, que é o. que não me lembro do de nome dele, o, o Cornel, ou lá o que é que é. Uh, Kido, acho que é o Kido que é um, um filho da puta que mata crianças, e não sei o que mais, até. esse A gente acaba por perceber que há ali uma lavagem cerebral, uma cena do um, um amor à pátria e ao, e ao imperador que não faz aquelas coisas por gosto, é tipo um, um sentido distorcido de, de, de lealdade à pátria. Vocês estão a ver, um, e, e, obviamente, são coisas condenáveis. Obviamente, são maus. Na série, são uns maus. Mas a gente percebe porque é que são os maus. Uh, e é isso, isso espetacular. Depois ali a Sérgio começa a entrar do nada, assim, numa cena tipo do, do. Spoiler alert. Do nada, numa cena do Portais para outras dimensões. E depois entra no Portal e depois entra do. do e, e a partir daí eu fiquei tipo, em eh, portais, agora, assim, estava, a premissa estava poeira, mas isso é uma coisa que imaginem uma série sobre o 11 de Setembro, não é? Em que a gente está a seguir tudo, há conspiração, tudo, não sei como que mais, uma série a ser mais ou menos realista, e depois de repente nada aparece o Venice e este é terrestre, e o gajo fica, ah, porra, mas de onde é que aparece? isso? Metes agora aqui, estava a correr tão bem, mas para que agora, portais e, e, e dimensões alternativas e não sei o quê. Mas, mas acaba por encaixar bem, aquilo acaba por ser quase uma metáfora. E aí percebi a intenção dos portais e das dimensões alternativas e tal, aí percebi. Uh, mas achei que de repente havia outra maneira de fazer isso sem ser sem numa, de uma forma tão meio uh, pronto, Mas, mas, mas não, mas não tira nada, ou seja, a série não deixa de ser boa por causa disso. Eu só achei que de repente havia uma maneira mais engraçada de, de abordar o a cena sem ser com alteração e de com dimensões de universos de paralelos e não sei o quê pronto. Uh, mas gostei, pá. gostei bastante dessa série eu aconselho a ver um, um, por causa por causa disso é, por causa desses, dessas coisas que eu disse por causa disso tudo, mais coisas não. pronto, até para é que tenho? meu agora é suficiente, pulso tenho aqui mais perguntas, onde fica ficar para, para a próxima já agora é já agora, obrigado a, a quem manda mais perguntas, a Cátia, ao Estevão, ao Palém, ao <risos> Neymar, ao Pedro... Puxa. Pronto, Eu não vou responder às vossas perguntas, mas deixo aqui os vossos números, está bem? Nuno Gonçalo, o Rogério Guiara, Manuel Branco, o, o Neymar, o Pedro Silva, o José Vitória, o Ricardo Santos, ao Gorete Costa, Cristalina Medeiros, Nuno Cabral, Maria Luís Duarte, Uh, Ana Carolina Paint. ah Pronto, vocês já perceberam? E, e todos os outros que deixaram perguntas, um, um grande beijinho e abraço para todos vocês. Até ao próximo podcast e vamos ver se, se a gente arrepeita, está bem? E desculpe lá. Eu reparei como é discurso nesse podcast a assim, ser meio onde me tudo no, 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 no fio, no raciocínio. Uh, mas a é falta de prática. O próximo é que vai ser bom, está bem? Vai, gente. Até a próxima. Beijinhos. Tchau.